0: Así que muy buenos días a todos los que nos acompañan. También estamos en este momento saludando a todos nuestros miembros de la comunidad y a los seguidores uh, antiguos y nuevos que están con nosotros aquí en Brokers Digitales Caribe a través del YouTube y a través del Facebook. Qué rico poderlos saludar y decirles buenos días. Si estás en vivo, qué rico que podamos compartir. Cuéntanos un poquito cómo desde dónde te estás conectando, desde qué ciudad, desde qué país eh, te estás conectando con nosotros y como siempre nos gusta compartir un tema diferente. Hoy en nuestro episodio número 251 hablaremos sobre así puedes evitar fraudes o estafas al invertir en un departamento en el Caribe. Y este tema es bien, bien importante. Así que es clave que te quedes hasta el final con nosotros de nuestra misión porque vamos a compartir tips, secretos, claves, estrategias, errores que no debes cometer si quieres evitar caer en posibles fraudes o estafas a la hora de invertir en un departamento en el Caribe. Una posibilidad que desafortunadamente en el mundo de los negocios, finalmente en el mundo estamos, también puede ocurrir, en cualquier inversión puede ocurrir esta situación, en el mundo de los negocios también puede llegar a pasar. Así que por eso es muy importante que conozcamos todos estos secretillos que vamos a compartir el día de hoy. Y nos encontramos ya a portas, nos encontramos en la recta final de lo que será nuestro workshop que arranca el próximo lunes 24 de enero a las 19 horas de Miami, hora internacional para nosotros del Caribe. Si estás ahí en el Caribe eh, o quieres uh, tener como referencia la hora a la cual estaremos comenzando nuestras uh, transmisiones de las clases que empiezan el próximo lunes. Las clases son en las noches. Los live son en las mañanas para que lo tengas bien presente en los lives tratamos temas sueltos, de manera digamos fresca, a Ignacio le gusta decir desordenada, también es cierto, no somos los más ordenados a esta hora, comentamos hablamos un rato entre amigos y tratamos de compartir nuestras mejores ideas eso sí, siempre poniendo nuestras mejores ideas sobre la mesa para ver cómo invertir, invertir en las propiedades pero cuando aparecen las clases que es lo que va a pasar el próximo lunes, es porque ya son las 19 horas de Miami, aparece un PowerPoint, nos ponemos un poquito más serios, eso ya tiene una estructura que hemos preparado previamente para contarte de la A a la Z. Todos los pasos, todos los elementos, todos los factores, todos los errores y, por supuesto, todos los aciertos que debes tener en cuenta si quieres hacer una buena inversión en el Caribe. El señor Eduardo Pavés ya está con nosotros en todas nuestras redes sociales, así que es un gusto saludarte, mi estimado Eduardo. Buenos días.
1: Hola, mi amigo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un agrado, como siempre, estar aquí compartiendo con toda la comunidad de brokers digitales caribe. Muy interesante el tema del día de hoy. Eh, así puedes evitar fraude, estafa al invertir en un apartamento caribe. ¿Tú? Por lo general, cuando uno quiere hacer una inversión, lo que menos quiere, el temor máximo, es que eh, caigas en un fraude o alguna estafa, así que ahí vamos a ayudar a nuestra comunidad y darle un poquito la seguridad de porque nosotros no tomamos ese camino bajo ningún punto de vista
0: Sí, qué importante Eduardo qué importante eso que mencionas, tocaste una palabra que es absolutamente clave y es ese miedo, esos uh -huh. miedos que son naturales que son humanos porque nadie quiere perder el dinero a mí me gusta uh -huh. como lo dice por allí un, un expresidente de Uruguay, Pepe Mujica que dice que el dinero, el ahorro, es vida, es tiempo. Porque tú para cuidar ese ahorro, para generar ese ahorro, tuviste que dedicar tiempo, trabajo, esfuerzo, mente. Y por lo tanto, si desperdicias tu dinero, si alguien te estafa, pues estás perdiendo todos esos, esos meses, quizás años de trabajo. Así que son elementos muy delicados. Todos debemos cuidar nuestro dinero, es nuestro patrimonio, es el patrimonio de nuestras familias y debemos manejarlo de manera responsable. Así que hoy te vamos a contar tips, secretos, claves, estrategias, errores que debes evitar si quieres precisamente evitar un fraude o una estafa al invertir en una propiedad en el Caribe. Les estaba comentando mi estimado Eduardo, uh -huh. el lunes es un día absolutamente claro, que estaremos empezando ya nuestras clases, será la clase número uno, hablaremos precisamente sobre los siete pecados capitales que no debes cometer si quieres aprender a invertir en propiedades en el Caribe de manera financieramente responsable. Y entonces eh, te contaremos errores. El miércoles te contaremos aciertos y mejores caminos a seguir. El viernes te estaremos contando siempre a las 19 horas en cada una de nuestras clases, te estaremos contando cómo escalar para que tú puedas llegar a tener no una, sino dos, tres, cinco, siete o más propiedades en los próximos 5, 7, 10 años, lo cual es una meta muy, muy agradable. Por ahí hicimos un, un live hace unos días, estaba mirando por allí las estadísticas y tiene ya más uh -huh. de 600 vistas que dice un apartamento al año no hace daño y eso <risas> es interesante un apartamento al año no hace, no hace daño,
1: así que te vamos
0: a contar los secretos y allí Ignacio Corrales tiene una fórmula, tiene una estrategia de ciclos y superciclos que yo personalmente la aplico a mi inversión inmobiliaria con mucha fidelidad y que produce unos resultados maravillosos todo eso okay. es para decirte estamos en la preparación estamos en las preliminares a ti mi estimado Eduardo que te gusta la fórmula 1 estas son las vueltas preliminares de calentamiento, de preparación. Ajustamos el alerón, ajustamos toda la mecánica. El motor. Ajustamos Ajá. el motor, la transmisión. Vemos,
1: vemos cuáles son los mejores neumáticos para hacer hacia esta, hacia esta carrera. Allá. Ahí de pues...
0: Ahí hacia afuera, hoy está haciendo buen clima en Bogotá. Yo me alisto a, a jugar un buen partidito de golf. ¿Qué, qué, qué, guay, guay, Así que esto va a estar bueno, hay que aprovechar esta última semana porque la próxima va a estar muy intensa.
1: Muy ocupada. Buen clima,
0: buen clima en la sabana de Bogotá. Entonces, Buenísimo. mi estimado, eso significa que estamos absolutamente listos para dar comienzo formal a nuestro live del día Vamos. de hoy. Uh
1: -huh.
0: Así que, mi estimado, empecemos formalmente diciéndoles a todos, en cuatro, en tres, en dos, en uno, demos inicio formal a nuestro live dándole la más cordial bienvenida, el, el cordial saludo que tanto nos gusta para ti, tanto si vienes llegando como si ya eres miembro de nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de brokers Digitales Caribe. Nos encanta decir que es una verdadera fiesta, que nos acompañes en cada episodio de nuestro Live Inversionista Digital 10 con 10. Así que hoy vamos a ir entrando en materia y es que cuando vamos a invertir, todos somos conscientes del esfuerzo, que tenemos que hacer de manera personal y familiar para realizar una inversión inmobiliaria, y en nuestro caso, en el Caribe. Y, y no debe haber algo más amargo que perderlo todo a causa de una estafa propiciada por personas inescrupulosas. Y es por Muy eso bien. que nuestro live del día de hoy lo vamos a dedicar a analizar cómo puedes identificar y diferenciar una inversión seria de lo que podría ser un engaño. Y esto es bien importante. Es, es, es un tema, mi estimado eh, Eduardo, clave en la preparación que estamos haciendo hacia el workshop.
1: Por supuesto, y esto, esto se basa principalmente en lo, los, los fraudes y las estafas, se basa principalmente en algo que nosotros cuidamos muchísimo en brokers digitales, que es la confianza. La confianza que nosotros nos ganamos con ustedes día a día, el hecho de nosotros estar todos los días a una misma hora, eh, nuestra exposición nos hace eh, cuidar mucho y generar mucha confianza. Y para que haya un fraude o una estafa tiene que haber una confianza, pero también tiene que haber alguien que la rompa. Y en ese sentido vamos a ir identificando un poquitito, vamos a ir pasando ya en materia para ver cómo eh, se puede romper esta confianza, cómo se puede romper este, este vínculo que hace, que en el fondo principalmente es un vínculo comercial en el cual alguien promete vender algo, otra persona promete comprarlo y ahí pueden haber distintos eh, matices, y distintos caminos que seguir, tanto el que vende como el que compra. Así que vamos a ir entrando en materia para hablar un sí, poquitito. Sí, sí,
0: vamos es que, a ir hablando un poquito. Que no, no déjame mencionar aquí algo aquí para, para entrar a la, a la pauta y es, uh, hay, hay, muchos, uh, hay muchas confusiones sobre estos temas y es la falta de claridad la que precisamente uh -huh. lleva a correr esos riesgos, por eso es tan importante, tan importante que conozcas algunos elementos claves, aquí voy a decir algo que es fuerte Eduardo, a ver. invertir en el Caribe no es fácil invertir en el Caribe uh -huh no es un proceso sencillo cuando tú no conoces el camino, cuando no tienes la experiencia. Eh, a mí me tomó siete, ocho años en que visitaba, miraba, asesoraba y no compraba.
1: <risa> Porque
0: para mí el, el, el mundo de las inversiones se parte en dos. Cuando sacas dinero de tu bolsillo, y de verdad entregas tu patrimonio, entregas tus ahorros, entregas tu capacidad de pago y ahí sí, ahí, ahí cuando se siente ese, ah, ah, ese frío en no el estómago allí, uh, uh, ¿qué puede pasar? Esto sí, porque asesorar es una cosa y hacerlo hey. con tu dinero es otra. Y, y créanme que distinto. a mí en lo personal me tomó tiempo encontrar todos los elementos a favor para empezar a hacer mis inversiones. Yo creo que más de unos 3, 4 años, mirando, mirando, analizando, yo creo que soy del, de, de, de los más lentos que existen para decidirse. No sería yo un, un buen ejemplo de, de decisiones rápidas en, en inversión en el Caribe. Y luego, hace unos 3 años, empecé a entender cómo era haciendo mis primeras inversiones, primero en Dominicana y ahora en la Riviera Maya. Pero, pero se necesitan unos elementos para hacerlo. Déjame darle muy rápido la bienvenida a la gente que viene entrando. Nos, nos han pasado recientemente esta mañana las estadísticas. Gente de Canadá que está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida de los Estados Unidos. Qué rico que nos estén acompañando los latinos exitosos de toda Norteamérica. Qué rico estar con ustedes. La gente de México que viene entrando muy fuerte a nuestra comunidad. Qué gusto darles la recepción y la bienvenida a absolutamente toda. La gente de Colombia, por favor, mis coterráneos. Eh, muy amablemente nos han escrito varios, ahora estaba respondiendo algunos mensajes de gente que nos pregunta diferentes cosas sobre la inversión inmobiliaria en el Caribe y por supuesto la gente de Chile que siempre ha estado con nosotros y que continúa integrándose a nuestra comunidad o desde el lugar en que tú te encuentres hay gente en Suiza, hay gente en España hay gente en Bélgica, en fin en el lugar del mundo en el que tú te encuentres si no nos conoces, muy rápidamente, mi nombre es Juan Carlos Ramírez soy director comercial y socio de Broker Digitales Caribe y estoy aquí en Bogotá, en las montañas de los Andes, pero la verdad me encanta y extraño cada día la vida relajada en la playa, por lo que viajo en varias ocasiones cada año, porque soy un verdadero apasionado por las inversiones inmobiliarias en el Caribe. Y este señor que me acompaña aquí el día de hoy es mi buen amigo Eduardo Pavés, socio y director comercial de Brokers Digitales en Chile, permanente invitado a nuestros lives y parte del equipo creador de todo este modelo que cada día se internacionaliza más y que demuestra como personas comunes y corrientes, como tú o como yo, incluso empezando desde el absoluto cero, podemos llegar a convertirnos en inversionistas 100% digitales de forma totalmente confiable y adquirir propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Pero por supuesto no son las propiedades las que se pagan solas, somos nosotros los que lo logramos si hacemos las estrategias correctas. Así que entremos
1: en materia. Así es. Pasemos, pasemos. Y dice, la primera pregunta, ¿qué tipo de fraudes o estafas inmobiliarias eh, pueden darse? Tú tienes una, una experiencia vasta en el, en el sector inmobiliario, eh, precisamente en la zona donde estamos viendo con tu asesoría. Así que me gustaría ver si, si nos pudieras contar, eh, Juan Carlos, eh, alguna experiencia que hayas vivido o alguna forma que hayas visto de, 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 de algún tipo de estafa o fraude que se llevó a cabo en algún momento.
0: Claro, fíjate, fíjate que esto es bien importante, eh, Eduardo, Y es, en general, tenemos que tener cuidado con algo que debemos reconocer en el mundo de las inversiones. Yo en el año 2000, oh, caramba, si me estoy volviendo viejo! <risa> <en>
1: 2016, <risa> Estamos hablando de 92, ¿ya está? No, 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 2016,
0: ah. ahora hace, un, hace unos años. Empecé a hacer mis inversiones en la bolsa de Nueva York. Y cuando uno invierte, eh, tiene que tener presente algo que es bien diferente. Una cosa es el riesgo inherente a una inversión y otra es una estafa. ¿Ok? Otra uh -huh. es un fraude. Correcto. Porque en un negocio no hay nadie. Los, los negocios tienen que ver con el futuro. Y el futuro tiene incertidumbre. Claro, no se prepara, uno estudia. Y aquí no puedo dejar de mencionar, yo tuve el gusto de entrenarme con el señor Robert Kiyosaki, de traerlo a Colombia en el año 2009, eh, y fue un verdadero gusto de entrenarme con él en Phoenix, Arizona. Y una de las cosas que, que en alguna ocasión yo veía que le estábamos preguntando en una reunión que había sobre estos temas, y, y la gente le decía, usted es un tipo muy arriesgado, señor Kiyosaki. Usted es un tipo demasiado, demasiado arriesgado. Uh -huh. Y él decía, no es cierto. Yo no soy tan arriesgado. Yo tengo mejor información. Los demás creen que yo corro muchos riesgos, pero yo tengo información que ellos no conocen. Entre mejor informados estemos, entre mejor informados estemos, vamos a disminuir el riesgo a la hora de entrar en una inversión, y por eso es tan importante capacitarnos educarnos, participar del workshop, aprender muchísimo, prepararnos de la manera correcta, para evitar sorpresas desagradables y para minimizar, para mitigar, dicen los expertos esos riesgos pero los riesgos son naturales, por ejemplo uno compra acciones, les mencionaba el tema de la bolsa de Nueva York, y ahí las acciones suben y las acciones bajan eh, en estos días en Colombia, el grupo Gilinski, que es un grupo que está eh, respaldado por los árabes, está comprando uno de los grupos empresariales más importantes de nuestro país, uno de los grupos económicos, que es el grupo empresarial antioqueño. Pero le está comprando Sura, le está comprando Nutresa, que son como 54 empresas de alimentos. Le está comprando Upa. en Colombia, le quiere comprar todos ah, todo. los cargos. Y son unos árabes con toda la plata del mundo que se quieren adueñar de esas empresas y los países no es que quieran venderles. Pero lo que les digo es, la acción va hacia arriba. Hace unos días hablé con una cuñada que casualmente tiene una acción ahí y la acción va como espuma creciendo. Ok. Ahí hay riesgos. Las acciones pueden subir, pueden bajar. Si inviertes en opciones, pueden subir, pueden bajar. A la gente que permanentemente nos escribe aquí en el chat y nos invita a hablar del Bitcoin. Y de las monedas eh, virtuales que están saliendo evidentemente Hay unas que suben, hay otras que, que bajan. Yo personalmente nunca he invertido en bitcoins. Les digo, Yo no en <risas> bitcoins. Soy respetuoso del tema. De lo que no entiendo, no me meto. Regla de oro. Pero ahí hay riesgo. Tú no puedes decir, me, me, me tumbaron, me estafaron. Tú no puedes decir eso. No, tú invertiste a conciencia y eso subió o eso bajó. En el mundo inmobiliario, la posibilidad de que una propiedad baje de precio de manera exagerada es muy remota. Es muy remota, o sea, con todo respeto, tienes que haber sido un tonto, tienes que haber comprado un ladrillazo muy malo para que una propiedad <risa> se caiga de peso, de, de precio, de manera significativa. De verdad, o sea, de verdad, para que no crezca lo esperado. Correcto. Que se mantenga estable, para que hasta baje un poquito, pero que baje mucho, mejor dicho, tenías que haber comprado muy mal para que eso ocurra. Las estafas no se producen por esa variación. Se producen en términos generales cuando inviertes, especialmente hay que tener más cuidado cuando se invierte sobre planos, y a nosotros nos encanta la inversión sobre planos, porque no hay, como dicen los abogados, yo soy ingeniero, como dicen los abogados, un cuerpo cierto. O sea, no hay todavía algo tangible que tú puedas tocar y, por supuesto, puedas enajenar, puedas vender, comprar, permutar, lo que tú quieras. Ahí uh -huh. hasta el momento lo que tienes son documentos, son papeles y eso genera un nivel de riesgo. En el mundo, y por supuesto, en el mundo inmobiliario, hay personas inescrupulosas que aprovechan esa situación y han eh, creado figuras en las que les prometen a la gente, te voy a vender una casa espectacular, te voy a vender este terreno, y a veces el terreno ni siquiera es de ellos. Entonces ocurren las famosas estafas, que es, reciben dinero y después se pierden. Eso es lo que puede ocurrir, que sencillamente tú entregues tu dinero y no te cumplen con la propiedad que te han dicho. O en las condiciones Correcto. que son, o en los tiempos que son, o sencillamente se pierde totalmente el dinero. El desarrollador, y esto también ha pasado en algunas ocasiones, eh, por aquí tengo un reclamo con uno de mis eh, asistentes que es un carpintero aquí que me estaba haciendo un arreglo en la casa, yo molesto con los carpinteros, con los albañiles, que a veces no se portan juiciosos. No hacen bien la tarea, que les entregan un dinero y en vez de irse corriendo a hacer eso que te prometieron, usan ese dinero para tapar un hueco anterior. Y entonces no destinan el dinero al proyecto
1: lo que corresponde. Que
0: corresponde Y eso también ha pasado con algunos desarrolladores que o traen deudas o utilizan el dinero que no corresponde. Entonces, básicamente lo que puede pasar es que no se realice la obra, que no te cumplan con los tiempos, que no te regresen el dinero cuando no se haga, que lo que te mostraron en un hermosísimo render no sea lo que te estén entregando, es otra forma de fraude y hay que tenerlo presente, o que sencillamente tú no vuelvas a ver el dinero que aparentemente invertiste porque esta gente se perdió. Esta frase que voy a decir también se la aprendí al señor Kiyosaki. Tú no puedes hacer un buen negocio con un mal socio. El mundo También. de las inversiones, en donde todo el tiempo nos están diciendo en las inversiones inmobiliarias, location, location, location. Y hemos dedicado lives a hablar de la ubicación Completo. de Riviera Maya, Playa del Carmen, de la hermosísima Tulum. Nosotros decimos, ojo, cuando vas a invertir, people, people, people. Gente, gente va primero. Lo más importante no es solo... Que en qué vas a invertir, sino con quiénes vas a invertir. Así que vas hay a que tener que
1: lo claro, hay que
0: muy bien de quiénes son, quién es el desarrollador, quién es el administrador, quién es el broker, quién es la compañía que me va a financiar, con quiénes voy a hacer el negocio. Y luego, por supuesto, y ahí aparecen los abogados, todos los términos legales que nos protejan. Y ya vamos a hablar de varias... Eh, acciones legales y, y documentos legales que nos pueden proteger para estar más tranquilos frente a una eventualidad.
1: Correcto. Y ahí pasamos ya a la segunda pregunta que dice, si pierdo mi ¿y si pierdo mi plata? Porque no se construye y no me devuelven el dinero. Si no se construye me devuelven el dinero, o sea, yo porque voy a tener que ir a buscarlo detrás de la inmobiliaria o la desarrolladora en este caso, o alguien tiene mi dinero guardado en otro lugar.
0: Esa es una hermosísima pregunta y cada país lo ha resuelto diferente. Tú ahora nos vas a contar cómo lo resuelve Chile. Yo uh -huh. te cuento cómo lo resuelve Colombia y cómo uh -huh. lo resuelve México. En México, particular, ¿sí? que es en donde será nuestro próximo lanzamiento. Correcto. En países como Colombia o como México, uh -huh. nació una figura que son las fiducias, los fideicomisos, a través de los cuales... Una entidad financiera, en el caso de México, un banco, se encarga de intermediar. Tengan presente lo siguiente, hay cosas que me gustan de México eh, y son razones por las cuales nosotros como, como representantes de esta comunidad hemos analizado las ventajas de invertir allí. México es un país abierto a la inversión extranjera, no solo a los microinversionistas como nosotros, sino a los grandes inversionistas, las grandes cadenas hoteleras, los grandes inversionistas inmobiliarios del mundo que ven en México unas oportunidades muy grandes. Entonces, la, la economía está diseñada, las, las leyes están diseñadas para atraer a los inversionistas extranjeros. Ellos copiaron la ley de protección al consumidor México la copió de los Estados Unidos. Y, y a mí eso me encantó. Y tuve la oportunidad de leerla, bajar la ley. Se la puede bajar, todo está en Internet. Y ponerse a leerla para saber cómo se protege a quien invierte y a quien compra. En general, cualquier tipo de comprador, no solo extranjero, sino mexicano también. Ellos copiaron la ley de protección de, de, al consumidor de los Estados Unidos. Con respecto al tema inmobiliario, utilizaron una figura que es la famosa fiducia. Esto es, el banco que va a darle el crédito, en Colombia le decimos crédito constructor, en México le dicen el crédito puente, el crédito para construir la obra, ese banco que está detrás del desarrollador está arriesgando mucho dinero, mi estimado Eduardo. Sí. Nosotros invertimos en una propiedad y arriesgamos 150 mil dólares. Ese banco puede estar arriesgando 15 millones de dólares, 20 millones de dólares para que se ejecute ese proyecto. Ese banco crea esa figura de la fiducia y coloca sus interventores para garantizar que esos 15 millones de dólares que le van a dar a ese señor desarrollador para que construya, realmente se utilice como estaba presupuestado, como estaba planeado entonces qué hace lo primero ponen un asesor legal van, van cambiando inclusive de asesores ponen un asesor legal que es el que se encarga de garantizar que la licencia de construcción bueno en primer lugar que la propiedad y el terreno sea de quien dice ser ellos lo validan por nosotros que la licencia de construcción esté en orden que la licencia de acometidas de servicios públicos para la instalación de los servicios públicos estén en orden. Que en ciudades como Tulum, en donde a veces hay que tener permisos adicionales de parte de las secretarías de recursos naturales para garantizar que no estés depredando los árboles y que no estés haciendo algo que sea incorrecto contra la naturaleza sin hacer las compensaciones respectivas que te exige la ley. Entonces tienen un ingeniero ambiental que está ahí detrás, garantizando que se están cumpliendo con toda la normatividad ambiental. Ellos lo revisan previamente y crean una fiducia. En esa fiducia, cuando nosotros entregamos nuestro dinero, el dinero no le entra directo al desarrollo.
1: Al desarrollador. Entra
0: del desarrollador va a esa fiducia. En el caso de México es una fiducia colectiva. Que administra ese banco, en el caso de Colombia, para nuestros inversionistas colombianos, y obviamente yo me incluyo las fiducias se hacen de manera individual en alguna oportunidad yo invertí en un apartamento por aquí en Bogotá, en la zona de Chapinero Alto, que es una zona muy bonita muy promisoria con mi cuñado el proyecto nunca se llevó a cabo pero teníamos una fiducia me regresaron el 100%, 100%. de dinero con rendimientos financieros Gracias a esa fiducia, a Fidupetrol, una buena fiduciaria, es muy importante, de que las cosas se hagan con seriedad, aunque el proyecto no se ejecutó, nosotros recibimos como inversionistas el 100% de nuestro dinero, incluso con intereses. Entonces, esas figuras existen para eso. ¿Qué hace ese, ese fiduciario en el caso de México? Coloca una... un interventor de... un que contra un cronograma de ejecución, va diciendo ya se ejecutó el 12%, entonces te voy a entregar este primer capital. Cuando me entregues la obra hasta este hito de construcción, hasta que me demuestres que ya construiste esto, moviste y la tierra, te la estructura, <risa> hiciste la primera plancha del primer piso, lo que sea, ahí te voy a dar otro eh, 15%. Y empieza esa ejecución monitoreada que garantiza que el dinero que nosotros estamos aportando como inversionistas se destina exclusivamente para la obra. Y la gente dice, no, pero no importa, igual eh, de pronto ese interventor se deja sobornar y algo malo pasa. Te digo, el banco tiene 15 millones de dólares ahí metidos, eh, eh, está arriesgando demasiado. Y tiene excelentes interventores para garantizar que su dinero, que es mucho más alto que el nuestro, 100 veces más grande que el nuestro, eh, se cubra y se garantice la protección y el buen uso del dinero. Esa figura existe. Perfecto. En Chile tengo entendido que usan un seguro, mi estimado.
1: Sí, sí. En, el, en, el, en Chile principalmente es, es al revés. Eh, el, nosotros sí pasamos eh, la plata, el dinero eh, del pie, se le va pagando a la inmobiliaria. Eh, la inmobiliaria por sí ya debe tener un cierto financiamiento antes de que le exige el banco para empezar a, a pasarle el, el dinero para ir construyendo. Pero a la vez, eh, la inmobiliaria empieza a recaudar de las personas que eh, firman promesa de compraventa con él y el pie, el, abono, el pie se le va haciendo mensualmente a la inmobiliaria o dependiendo las condiciones que hayan acordado al momento de la firma de la promesa. En caso, lo que sí exige la ley chilena es que la inmobiliaria tiene que tener un seguro, el seguro en verde se llama, que es, cubre el periodo desde que yo firmo mi promesa de compraventa hasta que me entregan, hasta que me entregan el departamento o hasta que se firma la escritura del, del mismo departamento. Entonces, durante todo ese tiempo yo tengo para pagar el pie y... Eh, esta figura, la, la inmobiliaria, está obligada a contratar ellos el seguro, pero el beneficiario es la persona que firmó la promesa de compra -venta. En este caso, si yo firmé una promesa de compra-venta, el beneficiario soy yo. ¿Qué cubre ese seguro? Cubre ante cualquier eventualidad que no se pueda llevar a cabo el proceso, de que no se lleve a cabo el... el la construcción o alguna algún, por algún retraso, algún motivo que quebró la inmobiliaria cualquier otro motivo sea la compañía de seguro te va a devolver todo el dinero reajustado al IPC, ENUF como lo vemos acá en Chile pero eh, va, te va a devolver hasta el último centavo que tú has puesto ¿eh? no lo que has, no lo que ha falta por poner lo que tú ya pagaste te lo devuelve completamente y ahí, eh, ¿cuál es el beneficio? es que pase lo que pase con la inmobiliaria, aunque se arrancara con toda la plata el dueño de la, de la inmobiliaria y no irá uno, no, no, no se pudiera ver, la compañía seguro te va a pagar a ti y la compañía seguro irá sobre el, la inmobiliaria para que le devuelva desarrollador, lo decimos acá, el desarrollador, eh, para, que te, para que ellos se arreglen en, en, entre empresas. Pero lo más importante es que tú como inversionista estás protegido para eh, hasta el último peso. Entonces evitamos un fraude o, o, o ahí tenemos otra forma de resguardarnos como inversionista, ¿no?
0: Súper importante, mi estimado Eduardo, que sepamos Muy. que existen los mecanismos legales, la protección, lo, la, la forma de contratación. No, no es un disparo al aire. No, no es no, algo que es así dinero. Nosotros no estamos diciendo en la ruleta todo al 20 rojo. No, 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 no. Sí. Es así no, no. no se juega no, esto es una inversión seria con todos los términos legales con todos los contratos, los documentos y los respaldos hay algo que es muy Así importante es. que luego lo mostraremos más despacio, la próxima semana vamos a hablar un poco sobre ese tema y luego durante nuestro lanzamiento eh, y es durante el tiempo de la construcción durante el tiempo de la construcción a nosotros nos encanta negociar con los desarrolladores acuérdense cómo es nuestro modelo como podemos presionar por volumen, vamos y negociamos las mejores condiciones, los mejores bonos, los mejores descuentos, la, las mejores opciones para los miembros de nuestra comunidad. Y algo que Gracias. nos encanta negociar, nuestro, mi estimado Eduardo, es nuestra eh, famosa sesión de promesa. Sin
1: multa. sin multa.
0: Y esto es muy interesante para nuestros inversionistas. Eso significa, vamos a poner un término, supongo que tuvieras 24 meses para pagar la cuota inicial, el enganche inicial, pie, down payment, como lo digan en tu país. Y durante esos 24 meses pasa algo, algo de fuerza mayor, algo que no te permitió continuar con el proceso, algo que definitivamente no te permite cumplir tu promesa de compraventa para llegar a adquirir totalmente la propiedad, no te salió el crédito, te despidieron, eh, tuviste una calamidad doméstica, en fin, sucedió alguna, algún elemento de fuerza mayor. Hiciste mal las cuentas y te diste cuenta que no alcanzas. Esa sesión de promesas sin multa, luego la vamos a explicar mucho más despacio, pero queremos que sepas que existe ese mecanismo, te garantiza que tú puedas reversar el negocio para ti Reversarlo cediendo la propiedad al mismo precio que la adquiriste. Eso es muy importante. No vas a especular. No te ganas la plusvalía. Si la propiedad ya está valiendo más, tú no te la vas a ganar. La vas a ceder al mismo ah, precio que tú la adquiriste. Pero tú vas a recibir totalmente tu dinero. Hay gente que nos dice, bueno, pero me costó 50 dólares la transferencia. De ahí y te regreso. Bueno, no molestes, hombre. 15 mil, pues te pudo costar 50 dólares, pero salvaste todo tu dinero sin ningún inconveniente, gracias a esa cláusula que hacemos que quede contractualmente, que quede dentro de la promesa y que nos dé la posibilidad de hacer sesión de promesa sin multa durante el periodo de construcción si tú vas pagando ese enganche inicial y te arrepientes pasa algo, existe una posibilidad de que te salgas del negocio sin ningún inconveniente. A cero. Eso hecho. es
1: muy potente. Eso es un... Eso es un eh, fíjate que es un poquito la historia de ese bono. Lo empezamos a negociar acá en Chile producto de la pandemia, fíjate. Porque uh -huh. había mucha gente que, que de repente no, no tenía la no posibilidad, nos bueno, no, no, no despedían los despedían o se enfermaban. Había mucha gente que nos, nos pasó con varios inversionistas que... Uy, ya llámame no hay problema, yo firmo el lunes, no hay ningún problema. Y no contestaba el lunes, el martes, la semana siguiente, la semana subsiguiente, decía, oye, estuve con COVID ¿eh? y tuve que desaparecer, nadie pudo ver y regresarse, Entonces este es un, es un bono que es muy bueno. No sabemos hasta cuándo va a durar. Eh, para mí es, aprovechalo mientras esté disponible. Ese es un gran... Eh, ¿Cómo se llama? Ese es una un gran consejo que te puedo dar porque nada, nada es eterno y lo más probable que en algún momento siempre hay multas a cargo porque el, el, el acto que de firmar una promesa de compra de venta es que el desarrollador se compromete a vender y tú como inversionista te comprometes a comprar, si alguno de los dos no, no cumple eh, siempre hay multas para el que el que está incumpliendo y este bono te ayuda pero de una forma muy potente a tratar de eh, de poder moverte, de, de ocupar en caso de emergencia, rompa el cristal, eh, en caso de que tú no puedas seguir adelante con tu inversión. ¿ya? Aquí, hay otro, aquí hay otra cosa, Juan Carlos, que nos pregunta, si el desarrollo no cumple con las fechas de entrega, ¿es algo que eh, puede tener alguna injerencia muy, muy, muy fuerte para mí como inversionista? Porque si yo hecho, lo veo como... Claro, de hecho, pero si yo lo veo un poquito como, como, como inversión, no como comprador, cuando yo invierto para mi casa, para vivir, eh, claramente me puede traer una cantidad de problemas, pero innumerables. De hecho, que yo puedo programar mi cambio de casa, yo puedo programar eh, estar ya con toda mi familia, la mudanza en una fecha establecida, y lo más probable es quizá yo esté arrendando, entonces eh, si, si el, el desarrollo empieza a incumplir y se empieza a atrasar uno 2, 3, cuatro 5, 6, puede traer incluso perjuicios económicos para mí. ¿Influye mucho aquí cómo se trata esto de las de la, de la fechas de entrega si no, si no cumple el desarrollador?
0: Sí, fíjate que es bien interesante. Y cuando uno empieza a leer la famosa letra menuda de una uh -huh. promesa de compraventa,
1: mmm,
0: necesariamente termina uh -huh. encontrándose con cláusulas que tocan estos temas y que van diciendo qué puede llegar a ocurrir nosotros revisamos toda esa información previamente, leemos esas cláusulas, las acordamos con los desarrolladores para lo que serán eh, las condiciones exclusivas de los miembros de nuestra comunidad, también tenemos que decirlo si tú compras directo, compras por otro lado le compras a otro broker eh, por favor no los busques, ya ha pasado ya ha pasado sí. mi estimado Eduardo oye le compré al desarrollador pero es que no fue a través tuyo Ah, no, 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 no sí puedo no hacer nada responder absolutamente por nada resulta claro. que en estos casos eh, tenemos que tener en cuenta varias cosas en primer lugar, como siempre la seriedad, el código de honor y el cumplimiento de la palabra de parte de los buenos desarrolladores ¿qué miramos? proyectos anteriores, tiempos de entrega anteriores, calidades condiciones y por supuesto eh, cumplimiento de esos tiempos que se habían prometido un uh -huh. buen desarrollador deja colchones, deja holguras y no te dice una fecha 100% exacta. A veces uno dice, pero ¿por qué este sinvergüenza? Se atrasó un mes, se atrasó un mes y medio. Miren, en el mundo de la construcción, y cuando te digo yo soy ingeniero, soy ingeniero industrial, no civil, pero uno va aprendiendo con los, con los expertos que suceden muchas cosas. Por ejemplo, tú vas a hacer una excavación y arranca a llover y te cambia totalmente las condiciones. Claro. O, o, o vas a fraguar un, un cemento, una pared, y no hace suficiente sol y no está lista en la fecha que tú quieres eh, cualquier condición climática eh, de entorno, de ambiente además en este caso, y, y también está pasando por estos días, así que hay que tener mucho cuidado que hay eh, condiciones en donde el Ministerio de Trabajo dice, señores no pueden enviar a trabajar a, a todos los uh, obreros que van a estar en la obra o no pueden, tienen que cerrar por condiciones, fito, eh, por condiciones eh, eh, sanitarias. Eh, entonces, es, es bien delicado. Y por eso un buen desarrollador siempre se da holguras. Un desarrollador, si es juicioso, si es serio, te dirá, por ejemplo, la entrega es en verano del 2023. Es... Eh, en eh, la primavera del 2024 ¿por qué utilizan ese lenguaje? porque se están dando un margen de tres meses, de 90 días para la posible entrega porque ellos saben que en 24 meses pueden ocurrir un 10% 15% de, de, de colchón de holgura en tiempos para que se adelante o se atrase un poco la obra por supuesto, dependemos muchísimo de la seriedad y si llegase a pasar de los límites máximos, hay indemnizaciones a favor del inversionista que se, que se pueden exigir, que se pueden dar. A veces eh, se piden, por ejemplo, cuotas de administración en compensación o algo que ellos puedan llegar a manejar eh, y llegar a considerar un descuento en el momento de la escrituración para compensar un posible atraso. Pero también les digo algo que es delicado. Y te, se lo tengo que decir, por ejemplo, en, en, en el lugar en donde me encuentro en este momento. Eh, yo compré sobre planos y el desarrollador se atrasó dos veces. Sí, pero cada vez que se atrasaba, me daba más plazo para invertir en esta propiedad. Y entonces refinanciaba los plazos y en ese momento a mí me convenía. Entonces, tienes que tener cuidado. No siempre las fechas de entrega un... límite son algo malo.
1: Eh, Eso mismo te iba a decir. De y ahí está la diferencia, ahí está la diferencia notable que hay entre cuando yo compro para invertir o compro para vivir. Cuando yo compro para vivir te está ayudando los, 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 los problemas que te puede acarrear eh, económicamente, pero acá no tienes perjuicios tantos porque siempre hay que tener un poquito de flexibilidad en este sentido. Las la, la fechas de la construcción no son... Más, más encima hay muchas cosas internacionales que están retrasando un poquitito las fechas de construcción. Y, y, y la, los jueces, si tú querés ir a un juzgado, o la, 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 la razón, el común, se sabe, se sabe. O sea, se sabe que hay problemas con los puertos, se sabe que hay problemas con la materia prima, se sabe que hay problemas de traslado, los autos tampoco están llegando la, al periodo. Entonces, por eso hay que tener un poquito. Pero aquí, así como tú lo, tú lo veas, una... Algo que puede ser malo, nosotros como inversionistas lo podemos dar vuelta claramente y es el hecho de que quizás si me alargas un poco la fecha de entrega y yo no tengo un apuro eh, ¿cómo se llama? insalvable para poder recibirlo, puedo pagar más pie, o sea, sí. puedo renegociar el pie, puedo pagar más pie, por lo tanto voy a pedir menos financiamiento, por lo tanto el financiamiento me va a quedar más pequeño y voy a eh, empezar a... Eh, los, los números o sea, van a ser más favorables para mí como inversionista con el hecho de poder pagar un poquito más de pie un 1% que le pida menos un banco proyéctalo la cantidad de cuota 15 años te vas a estar ahorrando un buen, un buen montón de dinero así que ahí le damos vuelta bueno, fíjate, un poquito a una mala situación uh -huh. sí, y dos
0: posibilidades o, o, le da, o le subes a ese enganche inicial un poco de dinero, a ese un payment a ese pie que te menciona Eduardo o eh, das cuotas más suaves, porque ellos te van a esperar más entonces también a veces suavizas la cuota que tenías ya predestinada porque ellos claro. se demoraron un poco más como el crédito hipotecario no está corriendo todavía, no hay escritura no corre el crédito hipotecario no es tan grave no. quiero que lo tengan presente porque a veces la gente se asusta, se a atrasaron un mes, se me un <risa> Así mes. es. No, no es tan grave, no, no pasa nada no no es tan complicado es fácil de manejar
1: Así es, y si la propiedad no es como me la mostraron en el render oh, ¿Cómo sucede? ¿Qué pasa ahí? Porque muchas veces porque nos, pueden, sí. nos muestran Un render con un video Con unas cosas maravillosas Y resulta que después eh, Hay algún margen para Para poder verlo Y decir, chuta, no, no, pues no es lo que me pasaste ¿eh? Esto me mostraste y esto es lo que me estás entregando
0: Sí, el render El render es demasiado importante Nosotros molestamos a los desarrolladores cuando vamos a visitarlos eh, personalmente, ahora me estaba escribiendo a alguien sobre un proyecto, espero que estés por allí, eh, y me estabas hablando de proyectos ahí en la Riviera Maya, que vamos a hablar ahora después del de live. Eh, créanme que nosotros no podemos tomar decisiones sobre un brochure. Eh, entendemos que quien está comprando a distancia solo ve el brochure. Nosotros tenemos que aprovechar, digamos que en nombre de la comunidad tenemos que hacer estos viajes, Tú y yo los hemos hecho, mi estimado Eduardo, y uno uh -huh. visita los proyectos y visita los proyectos anteriores de ese desarrollador. Tú y yo estuvimos, por ejemplo, en el caso de un desarrollador en particular, visitando sus proyectos anteriores y viendo ¿Sí? cómo habían quedado, cómo habían sido los desarrollos, cómo fueron las entregas, las áreas comunes, los materiales, los acabados, las terminaciones. Y... Y, eh, vimos la competencia.
1: Más, vimos ah, la competencia. Pues también nos fijamos en la competencia.
0: Y entonces una de las cosas que, que, que molestamos es eh, ven, déjanos ver el render anterior versus lo que entregaste. Y, ah. y a mí esa comparación me habla mucho. Eh, igual que algunos testimoniales, yo recuerdo uno en particular eh, de uno de los inversionistas de un proyecto anterior, un señor grande, bastante ancho, que decía en su mexicano, y si nos prometen una plantita que va a estar ahí, ahí está la plantita. Ese es el secreto. Si te prometen sí. una plantita, que ahí esté la plantita. Si te prometen una calidad de, de, de un mesón en una cocina, de un acabado, de un producto, de un electrodoméstico, de una cama, de, de lo que sea, que allí esté esa calidad. Y, y allí realmente el buen nombre de un desarrollador se mide con resultados y hay que, que verlo. Yo te soy sincero, yo en lo personal no invierto en un proyecto y no recomiendo a la comunidad, y tú y yo somos de la misma línea, mi estimado Eduardo, de uh -huh. un desarrollador que ese sea su primer proyecto. ¿Y no no puedo, porque sería demasiado arriesgado. No conocemos su historia, no conocemos sus resultados. No, sí. señor, yo quiero ver los resultados. Quiero hablar con los compradores. Quiero ir y ver. Esto es como Santo Tomás, uno mete el dedo en la... Ella, aquí y tal no cree cual. palabras, solo cree en lo que ve, en lo que puede evidenciar. Y por eso uh -huh. luego también, y lo entendemos cuando hay gente que nos dice no, Juan Carlos, yo todavía tengo dudas. Claro, así es. Aunque el desarrollador participa en nuestros lanzamientos. Siempre está ahí presente.
1: Contando
0: cómo fue que diseñó el proyecto y hablando contigo sé sí, Porque invirtió
1: porque ahí, que, que concepto, le gustó de ese proyecto, porque la zona todo completamente.
0: todo Y están ahí los dueños del terreno y de la propiedad y de la construcción y de todo el desarrollo. Eh, también dándote confianza nos gusta que haya testimoniales nos gusta que haya gente diciendo y yo ya compré me entregaron y ya estoy rentando y sí me está produciendo lo que me dijeron que me iba a producir y eso es bien interesante como también lo aclaramos mi estimado Eduardo porque me parece importante hacerlo nuestra primera entrega de brokers digitales caribe será en el próximo mes de octubre. Será Correcto. el primer proyecto que nosotros podamos hacer. Tú sabes que estamos comprometidos a hacer un excelente asado ahí en ese rooftop espectacular que tiene ese Tal proyecto cual. de Talla del Carmen para celebrar con todos los inversionistas, que también les digo, es una manera de darles garantía y confianza nosotros también somos inversionistas y estaremos en la junta de propietarios ahí metidos de nosotros no se libran tan fácilmente
1: tan fácilmente nosotros no nos
0: desaparecemos Eduardo lo decía muy bien, estamos todos los días aquí a través del internet generando un nivel de exposición y riesgo muy alto, Eduardo esta mañana estaba corriendo con una persona que pidió devolución de nuestro último lanzamiento, se hizo por fuera de tiempo nos ha exigido mover una cantidad de cosas para poder reversar esa operación, porque el dinero, los 500 dólares, no sé, los 200 dólares, la plataforma ya, ya le había entregado el dinero al desarrollador. Y eso mm, le un trámite adicional que nos ha complicado la vida. Y yo le decía a esta persona, por favor, tenga paciencia, este es el proceso, vamos en este punto. Si una sola persona, mi estimado Eduardo, quisiera quejarse en público del tratamiento que le estamos dando en Brokers Digitales Caribe, diciendo, esos señores no cumplen, esos proyectos no son ciertos, esos desarrolladores no son verdad, esas condiciones no son las que me dijeron, me cambiaron las condiciones, debo decir que nosotros aquí, mi estimado Eduardo, tú y yo estamos desnudos, estamos ¿Sí? absolutamente expuestos. Y a la gente que dice, no, es que a través de Internet me parece más riesgoso invertir. ¿Eh? Y yo lo hablaba con él la tenemos... semana. Sí. Por Dios, y no tenemos problemas. Es más alto el nivel de exposición y la credibilidad que nosotros nos estamos jugando. Correcto. Y nosotros no estamos aquí para desaparecernos mañana. Sería una verdadera tontería por un departamento o por 500 dólares de no. separación entrar en una situación. Eh, realmente eh, manejamos cada situación porque, y, y esto hay que decirlo abiertamente, Eduardo. Uno como broker vive del buen nombre y, y nosotros no cuidamos ese buen nombre porque Por e, esa, ese es nuestro gran activo, ese es nuestro futuro. Y como dirían las abuelas, tenemos que cuidarlo como una tacita de plata.
1: Esa es la, esa es la confianza que nosotros nos ganamos en, el, en hacer todo este tipo de acciones, de estar expuesto de, de saber dónde vivimos, de... De, de juntarnos todos los días en la mañana generamos confianza y esa confianza es uno de los patrimonios más potentes que tenemos aquí y uno de nuestros pilares en Brokers Digitales Caribe oye, vamos con la última con el último punto eh, que es como la última patita, ¿qué pasa si el programador de renta, el programa de rental no me cumple? ¿hay alguna forma que pueda incumplir esta empresa dedicada al rental? Eh,
0: mira que es bien interesante igual que esculcamos o hacemos, como dicen los americanos, el due diligence, la debida diligencia, con los desarrolladores, la hacemos también con los aliados del proyecto como los administradores. El, el nivel de influencia nuestro, y ayer se lo decía yo a la gente de una importante financiera ahí en México que tuvimos la oportunidad de reunirnos con sus directivos. Miren, el, el, la gran diferencia de un broker digital es, y un broker digital es Caribe, es la forma como nos relacionamos con un desarrollador. Nosotros nos metemos en la casa del desarrollador, y eso incluye conocer sus aliados, inclusive en algunas ocasiones. Hemos sido nosotros los que recomendamos al administrador del programa de renta, mi estimado. Hemos sido nosotros los que de un país a otro le hemos traído ese administrador por sus buenos resultados. Entonces, ahí también, ojo con el historial un administrador que, que maneja propiedades en tres países, cuatro países, más de 1.500 propiedades, que administra hoteles, proyectos privados, grandes, de lujo, pequeños, tipo Airbnb, en la playa, en las grandes ciudades, te da una confianza tremenda. Si a mí me dicen que el que va a administrar a esto, lo digo con respeto, es un cuñado varado que no tiene puesto, y se va a dedicar a conseguirlo con el hijo, que es un muchacho que está aprendiendo de marketing digital, y que en manos de ellos va a estar, van a estar mis ingresos, pues inmediatamente me voy a echar para atrás. Aquí tienes que estar con verdaderos especialistas, con gente seria, que tenga tradición, que tenga evidencia de sus resultados, y eso es lo que disminuye el nivel de riesgo. También se lo decía bueno. yo este fin de semana un familiar me decía, pero es que invertir en México debe ser algo muy arriesgado. Y yo le decía igual que la respuesta de Kiyosaki, cuando uno está bien informado, realmente el nivel de riesgo, yo, yo me siento más, eh, eh, siento mayor nivel de riesgo en invertir en mi propio país en Colombia que en invertir ahora en, en México. Porque en México un... conocemos muy bien todas las variables. Claro. Hay más confianza cuando tienes buena información.
1: Hay un dicho que dice que la información es poder y ese lo que hace al obtener más información es precisamente a ti como inversionista es empoderarte y empoderarte de estar seguro de los pasos que estás dando y si tienes la confianza para hacerlo con nosotros yo creo que vas enfocado por un muy, 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 muy buen camino. Mientras Entonces, prepara saludos uh -huh. y
0: preguntas, solo un dato final sobre esta respuesta. Dale, dale, dale. dale. Las buenas administradoras uh -huh. de programa de rental tienen programas de software totalmente transparentes. Yo puedo saber quién entró a mi habitación. Puedo tener inclusive cerraduras electrónicas. Eso está conectado al software. Yo puedo verlo desde mi app y saber cuándo se rentó y cuándo no. Y además de eso, las compañías serias, como las compañías grandes, igual que nosotros no se pueden arriesgar por una tontería. Imagínate eh, eh, dejar a alguien en tu departamento y no reportarlo. Porque no pueden perder un negocio de 500 mil dólares al año por una tontería ah, de esas. No la van vale. a hacer. Yo he hablado con ellos. Yo no es el objetivo. Esta misma pregunta a Víctor, a Belardo, a, a Raúl, a toda la gente administradora de estas compañías. Me dice, no, 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 Juan Carlos, estaba hablando con gente seria, voy a arriesgarme uh -huh. por una noche de 100 dólares, vamos a arreglar el proyecto el, el proyecto que tenemos y el contrato de 500 mil. Eso, eso Totalmente. no tiene sentido. Entonces, por eso hay que meterse con gente seria para que esas cosas realmente no pasen.
1: Así es. Vamos a comenzar a dar los saludos aquí a Jorge. Sargentón, debe ser un sargento grande, ¿ah? ¿eh? Un sargentón. Dice, buenos días, Jorge Sargentón, desde Toronto, Canadá, dice, la pregunta, eh, la pregunta que se cae de la mata, ¿cómo sabemos que esto no es un scam? No sé a qué se refiere con scam. Eh. Eh...
0: Ah, caramba, ¿qué expresión es? Bueno, supongo... Es, no,
1: si lo pudiera no sé, ayudar claro, o... o sí, o no no sé, explicarle un sí, poquitito.
0: ¿Qué estás diciendo? Pero. Básicamente, pues, que es mentira, es lo que tendemos a entenderte.
1: Mira, Correcto, se puede precisamente... ser, disculpa, se me, sí. se me ocurre que quizás un spam puede ser, que, que se refiera a eso, sí. pero tampoco es muy difícil, no, spam no, no. sería correo no deseado nosotros como te decimos aquí Jorge siempre damos la cara, estamos acompañándolo todos los días, si tú no quieres venir no vienes, si quieres volver vienes, es una comunidad totalmente abierta, eh, entregando información, así que por eso te digo que no es si lo no pudiera eh, decir ah, bien
0: exacto, un... vaya, pero digamos que, que cómo asegurarte de que todo esto no es mentira no por eso es tan importante todas estas semanas de preparación, todos estos días de preparación todas estas actividades que tenemos, los invitados, los testimoniales, el compartir con nosotros y el conocerlos un poquito más siendo parte activa de la comunidad porque todo eso te va a ayudar a construir las confianzas necesarias. Si tú hablas por aquí con una Gina Ochoa, que ya es amiga nuestra, o con un Harold, con quien ya tuvimos la oportunidad, no solamente nos compró un buen número de propiedades, ya no voy a decir cuántas, porque me dijo que, que, que no dijera en público cuántas propiedades tiene, pero que son multi inversionistas con nosotros, que han comprado Oye. ya varias, varias, varias propiedades. Eh, incluso tuvimos la oportunidad de vernos juntos en Nueva York, en, en un viaje que, 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 que tuve la oportunidad de hacer el año pasado, y coincidimos allí en su ciudad. Eh, entonces, ya logras eh, ir al nivel que más nos gusta, que es al nivel de la amistad. Y vale. es ese nivel en donde ya como amigos compartimos y nos escribimos para preguntarnos incluso cosas personales, para enviarnos información, vi esto, vi aquello, te recomiendo que mires esto, quiero invitar a un amigo, ayúdame con esto, eh, y realmente se genera ese, ese espacio. Y eso es lo que nosotros queremos sí. cuando insistimos tanto, y por eso estás ahí totalmente invitado, a que hagas parte de nuestra comunidad y de todas las actividades que realizamos.
1: Así es. Aquí, mira, el saludo también de, de Gina Escobar, de César D., de Chihuahua, Ciudad de Juárez. De Ciudad
0: Juárez, en Chihuahua. Qué Marta. gusto, qué gusto saludarte.
1: Cari, Carla Temis, buenos días desde Puerto Vallarta, México. Oye, me interesa ir a, a, a... Fíjate que uno de los destinos que quiero ir a conocer, fíjate conozco hasta Acapulco, pero Puerto Vallarta... Lo digo, me dicen que es muy bonito ahí para que Carla los nos vea. Los cabos, lugar.
0: los cabos ahí en Baja California, sobre la costa uh -huh. pacífica, son espectaculares. Tenemos una conversación pendiente, mi estimada Carla. Ahí con ahí Carla. WhatsApp, sí. Ahí estamos hablando.
1: Lice Lodoño nos saluda desde Cali, Colombia. Y aquí Carlita nos pregunta: Qué honor tener un entrenamiento personal con Robert Kiyosaki. ¡Wow! Dice: Yo tuve la oportunidad de ir a verlo al MGM en Las Vegas, Nevada hace años en su lanzamiento de Rich Dad, de Padre Rico, Padre Pobre, como se llama su libro en, 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 sí, Carla, en latino. Eso, son, Dad, son personas que Dad. le
0: enseñan a uno muchísimo, muchísimo. La vida Así me dio ese es. chance. Yo tenía la franquicia relacionada con el mundo de las ventas, que se llama Sales Partners Worldwide, que es una uh -huh. de sus líneas. Él la tiene con el señor eh, eh, con el señor eh, Brad, eh, perdón, Ahora se me olvidó el nombre del, del, del socio de él. Eh, pero uh -huh. es un socio que le maneja solo esa línea. Yo, yo no compré la franquicia de Rich Dad, pero el, el hecho de estar con él nos dio la oportunidad de entrenarnos allá en Phoenix en un par de ocasiones. Y luego se juntaron absolutamente todos.
1: Los astros. Y
0: tres empresas nos unimos para traerlo a Colombia y lo pudimos hacer. Más de 3.800 bueno, bueno. personas lo vieron y a través de, de, de microondas, en esa época nos tocaba retransmitirlo.
1: Es que no, que no era, realidad. no era, no era menor, pues, no era menor, o sea, había que aprovechar una, una persona con ese sí, conocimiento. Sí, sí, sí. La idea era la la tratar de masificarlo. Con,
0: con Robert, sí, mira. King, su esposa.
1: Carlos Casilla nos dice de la ciudad de Quebec, muchos saludos. De la
0: helada ciudad de Quebec, mi estimado. Bien heladita. Jorge. Hoy mandaba yo una, una fotografía que me gustó, eh, para que la tengas en cuenta allí, eh, tú que estás en Quebec, Carlos, eh, de una persona que, estando en Canadá, eh, aparecía vestido de baño, nevando, pero dentro de su departamento, obviamente totalmente climatizado, y decía, preparándome para Tulum. <ríe> me encantó. Ah, eh, por ahí sí, la sí, sí, sí. nuestro chat interno. Sí, debe estar haciendo sí. un frío enorme. Yo quiero ir a Canadá este año, tengo, lo tengo dentro de mis planes, pero les he dicho a todos los amigos de Canadá que será en verano. Yo no en verano, a
1: a yo también. No tengo un primo salir. viendo allá, yo tengo un primo y un amigo viendo allá, es que no, yo no tengo ningún problema, pero hijito perro, no voy a ir a cerrar una casa, porque <risa> cuando se pone a nevar, se pone sí, a nevar perfecto, ahí ¿no? en Canadá. No, los snowbeards, sí.
0: que es como le claro. dicen, snowbeards, los pajaritos que vuelan cuando cual. aparece la nieve y se van hacia el Caribe a disfrutar de mejores climas.
1: Oye, Diana Pedro, dice, me corrigen por favor si estoy errada. Al parecer, en México ha copiado varios modelos inmobiliarios de Estados Unidos. Ejemplo, administración de inmuebles, entrega de fiducias, licencias, etc. Eso es verdad. Estimada sí, Diana,
0: yo tengo que sí. decirte que sí es verdad, sí es verdad, sí, hay bien, una bien. gran cantidad de cosas que por ser allí tan cercanos, México y Estados Unidos, por el tratado de NAFTA, que es el tratado de libre comercio que existe entre Canadá, Estados Unidos y México, y obviamente por su cercanía e intercambio, desde que muchos mexicanos se hayan educado en los Estados Unidos, hay, hay figuras, leyes y modelos inmobiliarios que se han traído desde allá hacia México. Pero también te puedo uh -huh. decir con toda tranquilidad, mi estimada Diana, que nos lo han preguntado en otras oportunidades. Una cosa es invertir en México, en propiedades, y otra cosa muy diferente es invertir en Estados Unidos. En Estados claro. Unidos hay que crear empresa, garantizar tu estatus legal, la deuda hipotecaria no, es heredable, tú le puedes heredar a tus hijos deuda porque no hay seguro. Hay una cantidad de secretillos por allí. No, y los impuestos, la
1: claro. carga impositiva también, los impuestos que cobra Estados Unidos son muchísimo más altos de lo que cobra claro. México, sí, por eso cual... nosotros como inversionistas. Uh -huh.
0: Exacto, que, que es muy importante lo que estás mencionando de impuestos, lo cual no significa que en Estados Unidos y en la Florida no haya buenos negocios y no haya proveedores sí. que puedan llegar a pagarse solas, y no haya conceptos sí. increíbles ahí en Orlando, que está Harold, en Miami, en Fort Lauderdale, hay unas oportunidades bien interesantes. Ni más faltaba, claro que las hay, pero el negocio es diferente, el ticket es más alto, es, es, es diferente, es diferente el negocio.
1: Son, son, dos, son dos caminos distintos, pero son, es, a ver, es, es parecido a Diana, pero tiene sus matices, obviamente cada país eh, lo tiene que dar, pero en el fondo es parecido. César me dice, estamos estudiando varios proyectos en la Ribera Maya, me dicen que para ver si los terrenos, para ver si los terrenos que pienso adquirir tienen todo legal, eh, que les pregunte si tienen el oficio de los terrenos. ¿Qué piensan?
0: Eh, mi estimado César, eh, precisamente cuando tú no inviertes a través de una comunidad, sino que tú lo vas a hacer individualmente, es muy importante que te tomes el tiempo y exijas todo esto. Cuando tú lo haces a través de, 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 de una comunidad como Brokers Digitales Caribe, eh, para nosotros es muy sencillo mostrarte esos documentos, porque nosotros ya los hemos pedido previamente. Y hay clientes que los piden. Si, Quiero ver la licencia de construcción. Aquí está. Quiero ver la propiedad de los terrenos. Aquí está. está. Quiero ver los contratos. de, Aquí está. Quiero ver los permisos de servicios públicos. Aquí está. Quiero ver el permiso ambiental. Aquí está. Es ojo, nosotros lo vimos Pero antes. Si vas a individualmente, Asegúrate de pedirlos, claro, la recomendación que es te el... están diciendo es muy importante. Claro. Y en terrenos, cuidado, en terrenos hay más estafas que en propiedades. En terrenos, Correcto. eso de le vendo este terreno y después la persona no era dueña de lo que fue a mostrarte no. un día, él va y se para allá y lo muestra un día porque no había nadie. Y al día Bien. siguiente aparece el dueño. Cuidado, claro que sí, César. Hay que analizarlo y verlo primero y ser supremamente cuidadosos sobre garantizar que la propiedad sí sea de quien dice que es. Y ojo con las tercerizaciones. Ah, no, aquí hay una copia de, de, de la propiedad que aparece el dueño. No soy yo, pero es que él me encargó a mí. No funciona. Tiene no. que coincidir nombres, documentos de identidad, si es una compañía, empresas, números de identificación tributarios, lo que sea. Tiene que estar todo en orden. Claro que te están dando un buen consejo, César. No compres sin haber mirado eso antes porque estás corriendo un riesgo que se puede evitar.
1: Bastante grande. Lo que pasa, y César, por un poquito para complementar eso, eh, Pero, una de las cosas, aunque parezca obvio, imagínate, nosotros vamos a, a lanzar un proyecto eh, de un edificio, es obvio saber quién es el dueño del terreno para ver si puede hacer el edificio. Puede sonar de pero César, pero es una es algo que nosotros ya lo tenemos eh, estigmatizado, es decir, implementado en nuestro chip. Cuando nosotros nos acercamos a tratar de recién a negociar un, un, un producto, dijimos, ok, nos gustó tu proyecto, lo vamos a lanzar, requerimos toda la información legal que tiene que cumplir ese proyecto. Entonces, eh, claramente, si tú lo, y, y se lo podemos mostrar, y de hecho se lo mostramos al, al inversionista que lo pida, se lo exigimos a la, a la desarrolladora que lo tenga totalmente disponible. Es más, en Chile la otra vez me pidieron, parece que eran arquitectos los inversionistas, y me pidieron el manual con todas las especificaciones técnicas que hubieran. Basta la marca de la chapa que ponen en la puerta, fíjate. Y ellos como buenos arquitecto me dijeron, quiero esas especificaciones. Se lo pidió la inmobiliaria la inmobiliaria me lo envió. Era un PDF de aproximadamente 250 páginas, <risa> te bueno. lo juro, era, era como así un bobotreto. Pero todas esas cosas tiene que uno estar seguro de verlo, sobre todo, César, si quieres confiar en hacerlo, hacerlo solo. Es muy, 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 muy importante.
0: a ¿Mm? eso. estamos hablando de, de, de comprar 50 propiedades, entonces cuando vas a sí, comprar vale. 50 unidades, eh, los cuidados de parte nuestra son aún más rigurosos. Y además Correcto. nosotros estamos ahí metidos dentro de esos inversionistas. Hay Así parte es. de
1: dinero nuestro, más cuidado todavía. Así es. Mira, aquí José Ramón Sáenz nos pregunta qué es una fiducia. Ya lo, ya lo contestamos, José, durante el, durante el live, pero principalmente para hacerte un resumen pequeño. Es una entidad financiera la cual realiza como mediador entre la inmobiliaria y el, eh, ¿cómo se llama? el inversionista tú la plata no se la das al desarrollador, perdón, eh, al desarrollador se lo entregas a la fiducia y la fiducia va eh, va eh, de a poquito, le va dando la plata para que eh, la, el desarrollador continúe con el proyecto. Eso te da mayor seguridad a ti que, la, que, el, ¿cómo se llama? que el, la plata que tú estás entregando se está usando efectivamente para realizar el proyecto y no con otras funciones que las la, la, la delimite solamente la, el desarrollador.
0: Y esas fiducias se crean también para administrar obras públicas, para administrar de cualquier todo. tipo de situación. Las fiducias uh -huh. se pueden crear en lo que tú quieras. Hay dos partes y una necesita la garantía de que el dinero que está aquí en la mitad se utilice para un fin específico. Así que se pueden crear fiducias uh -huh. para cualquier cosa. En este caso particular estamos hablando de fiducias inmobiliarias.
1: Claro eh, ta, 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 ta. mira aquí José, eh, Juan José no, el, el scam ¿te acordás la pregunta que nos hizo al principio que esto no es un scam? él se refiere a que no es un fraude ¿cómo saber que todo esto no es un fraude? Jorge, lo hemos explicado en, en ocasiones durante todo el programa eh, vimos, nosotros somos muy transparentes en esto, de hecho nosotros no tocamos ni un solo peso, para que y veas eso, que nosotros no podemos cordón. hacer fraude nosotros no podemos tocar un peso. Lo que estamos haciendo en estos momentos es estamos entregando información gratuita porque no te estamos cobrando eh, nada, ni un solo dólar, ni un solo peso mexicano, ni un solo peso chileno, nada. Y cuando nosotros hacemos nuestro lanzamiento invitamos a los desarrolladores, invitamos a todas las partes, a que ustedes los conozcan y tomen una decisión si están frente o no a una buena oportunidad de inversión. Eh, posteriormente, nosotros recaudamos la plata, el dinero de la el dinero de la reserva, que tiene que haber un dinero tuyo, tiene que haber un aporte, tiene que haber una seriedad en la oferta. Y ese dinero, fíjate, si tú, nosotros en la reunión, que la hace aquí mi amigo Juan Carlos personalmente, eh, ve que no estás capacitado o no es tu momento hoy o no es tu proyecto hoy para poder invertir, te la devolvemos, la reversamos y te la depositamos en tu cuenta corriente. Si no es así, eh, se la traspasamos a la fiducia o la, al desarrollador para que él eh, vea, incluso va puesto en, la, eh, va en, en un ítem, de, en la promesa de compraventa. Entonces, nosotros, ¿por qué no podemos hacer un fraude? Porque no tenemos nada, no, no, no tocamos dinero. ningún dinero, no a manejamos gusta, ningún dinero.
0: Uh -huh. A mí me gusta por allí uno de los testimoniales que está dentro de nuestro <coughs> eh, repertorio de testimoniales. Uh -huh. De, de Gina Ochoa, una colombiana que está en Montreal, y ella dice y la verdad ya ha adquirido varias propiedades con nosotros, y dice, a mí me encanta haber hecho negocios con brokers digitales del Caribe tengo que aclarar que yo nunca les he entregado un peso a ellos, siempre hago los negocios directamente con el desarrollador, y eso es bien importante que tú lo conozcas de tal manera que, entre comillas, nosotros nunca tocamos tu dinero, razón por la cual, eh, lo que es brokers digitales Caribe no, no corres absolutamente ningún riesgo hacia nosotros. Toda Así la negociación, es. contratos y pagos y transferencias se hacen directo con mm. los desarrolladores. Y lo que nosotros sí te ayudamos es a establecer mm. la seriedad, el respaldo, la solidez y el cumplimiento de esos desarrolladores. Mm. Muy bien, creo que queda una última pregunta por aquí. Estoy saludando. Eh, mm -hmm. Tú... Arenas, eh, por aquí nos está saludando, pensé que era una pregunta dice, me encanta, pareces locutor profesional, Opa, aquí están felices, Orlando Ando eh, aquí como siempre vienen amigos tuyos mi estimado, lástima los nombres siempre son difíciles No. Sí, difícil. pero no, ya hay Dada Olascoaga nos dice cómo hacer y dónde ir para verificar la legalidad de un proyecto de una inmobiliaria bueno, si tú quisieras hacer este proyecto de manera personal, es muy sencillo, le dices a quien te está haciendo la oferta eh, y él debe tener los documentos y debe facilitarlos, entonces si yo le digo, quiero una copia de la propiedad, y más hoy mi estimado, esto es una foto un whatsapp y la tienes al otro lado un pdf y lo tienes al otro lado y puedes ver la escritura que oficializa que la persona sí es dueña de esa propiedad revisa coordinadas, direcciones, especificaciones para asegurarte que sí es esa. Luego, cuando quieres pedir copia de una licencia de un permiso de construcción, es súper sencillo y se hace igual. Un PDF que autoriza a ese desarrollador a ejecutar esa obra con las características que él está anunciando. Y tú también la puedes exigir del mismo desarrollador. Es decir, tú no tienes que ir a hacer la debida diligencia e ir hasta la notaría a, a, a espaldas del desarrollador para pedir esa información, no, no, no. Es más, un desarrollador que no te muestre eso, que no, que no te dé esa confianza, entonces ten cuidado. Ahora, Así también tienes que tener presente, por ejemplo, y eso lo tenemos que explicar la semana próxima en nuestros lives, eh, qué significa, por ejemplo, un, una inversión en Friends and Family. Cuando tú haces una inversión ¿Eh? muy temprano, a veces, por ejemplo, la licencia viene en trámite. Y ahí tienes que ser claro que estás corriendo un resquito adicional. Y te van a decir, aquí está la propiedad, la propiedad es cierta, está hecha y todo va a entrar. Aquí está la solicitud, pero todavía no ha salido. Se corre un poquito más de riesgo, pero también se gana más rentabilidad, porque se gana más oh, plusvalía. Eso puede pasar y eso no tiene nada de malo, simplemente es la característica del estatus de ese proyecto. Pero si el proyecto ya está para entrega, pues no te pueden salir con ese proyecto. Es claro. un proyecto súper inicial. Mi estimado, ahí nos estaban preguntando desde el Instagram y yo vi una pregunta final de, ayúdame.
1: ¿Ah, sí? Ayúdame,
0: una pregunta final de, sí, sí, que me gustó. ¿Brenta? Brenda, Brenda, Brenda. Perfecto.
1: Aquí está, es dice. Hola, ¿qué precio tiene el programa de Rental en promedio? Muchas gracias por la información. Ropa. Opa, súper
0: importante, Brenda. Gracias por la pregunta, porque realmente es absolutamente interesante mencionarlo. Depende de cada país, depende de cada zona, depende de cada compañía, pero te voy a dar el rango en el que se encuentra Cuando tú te encuentras en administradores que trabajan solos y dices yo le hago todo, hay gente que trabaja desde el 10 y 15 Luego tienes que tener presente lo siguiente: es no cuando, cuánto te cobran, sino qué incluyen. Por favor, revisa las coberturas. Porque hay gente que te cobra el 20% sobre el valor total de los ingresos que te genera. Hay empresas que te cobran el 25, el 30%. Es muy normal ahí en el Caribe entre el 20 y el 30. Pero lo saben nuestros amigos de la Florida, lo no saben nuestros amigos canadienses. ¡Ojo! Hay ocasiones que te cobran el 40, el 45 y hemos encontrado... Eh, compañías que cobran el 54% del total ¿Cómo? de los ingresos por administrar tu propiedad y tú vas a decir es una locura, se quedan con mi plata me están robando, no, espérate revisemos la letra menuda las coberturas que tienen porque a veces tienen renovación de amoblamiento seguros en caso de que no esté arrendado, ah, no. coberturas especiales eh, en condiciones que te dan unas garantías que vas y haces las cuentas y tienen todo el sentido del mundo entonces, no tomes la decisión. Es igual que después hablamos de las tasas de interés en los créditos. Pero es lo mismo. No tomes la decisión por un solo factor. ¿Ay, qué porcentaje me cobran? Aquí cobran 30 y aquí cobran 20. Me quedo con el de 20. Espera, no. aquí cobran 20 y el señor de al frente me cobra 10%. Uy, ya voy con el señor de enfrente. No. Tienes que revisar la oferta completa, sí. la seriedad que hay detrás y las coberturas. Eso es ¿Cómo supremamente ¿Cómo?
1: importante. Como decimos siempre, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿eh? Hay que ver bien eso. Con eso dicho, Exacto. nos vemos con eso dicho, mañana, como siempre, a el las 10 que de Miami. Vamos a
0: anunciar, mi estimado, con un tema. Vamos a hablar sobre estas son las claves para que tu apartamento en el Caribe no deje de pagarse solo. Epa mucho cuidado sobre cuál ni es siquiera
1: que se pague, no, deje de ah, no dejes de pagarse, ah mira pagar. o sea, qué potente, oh, ya está.
0: estamos muy seguros de que puedes llegar a pagarse solo si tú tienes en cuenta esas variables y esas claves de las que vamos a hablar el día de mañana como siempre ah, a las es. 10 con 10, si aún no te has registrado, no dejes de darle clic a la campanita para que te llegue la notificación automáticamente mi estimado Eduardo, qué gusto como siempre estar contigo estamos un abrazo grande abrazos
1: nos estamos viendo, que estén bien, adiós
0: chau, chau, chau. Chau, chau.